0: ustedes, pero ahí damos algún estudio para vivar, ¿no? Para que se animen a estar aquí con nosotros, este, y de pronto se nos va olvidando, ¿no? Pero bueno, me da gusto que, que se hayan animado a estar aquí. Hoy vamos a, este, ya estoy allá también, ya estoy, eh, preparando ahí unos estudios que vienen y todo, el de hoy es especial, es complicadón, vamos a llegar a un punto muy técnico, pero espero que no se te olvide a mí diciéndote al principio que es lo maravilloso de la Biblia, ¿no? este, ahorita tomaré esta eh, también esta frase para explicarte cómo, cómo la Biblia no es un libro, no deberíamos de tomarlo así, en el que debes de contestar las cosas a tu antojo para que suenen como se te antoja ¿no? eso es maravilloso ¿no? Eh, lo maravilloso es que la Biblia eh, tiene eh, sus propios hilos que se van conectando y, y vamos entonces eh, formando la explicación que la Biblia te ofrece y no la que necesitamos este, para cierto momento te lo repetiré adelante, pero podemos utilizar la Biblia para que suene como se nos antoja y eso está mal, ¿no? Así que tenemos que aprender a profundizar un poco más. Y espero que con este tipo de, de estudios un poco, un poquito más técnicos, créeme que todavía hay más técnico que eso, este, pues tú y yo podamos ir más eh, eh, profundo en la Biblia, ¿no? Eh, ser más conscientes de, de todo lo que nos ofrece Dios a través de ella, ¿no? y de muchas veces cuánto cuánto lo desaprovechamos, ¿no? Este con una lectura superficial de, de la misma, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si tengan alguna pregunta antes de, de comenzar. Todo bien. Seguros. ¿Quién es la bestia? ¿Quién asciende? ¿Cómo desciende? ¿No? Eh, ¿Quién es la figura de la sabiduría? ¿Por qué la muestra como mujer? Estoy hablando de proverbios, ¿no? Este, ¿Qué pasa con Cam y, y Noé cuando descienden del arca? Hay muchas dudas, ¿no? Este, sinceramente, creo que tenemos que enfocarnos en dos asuntos. Yo llegué al punto en el que aprendí a que no tengo que saberlo todo. Y entonces, cada que leía o cada que leo, entonces llego al punto de, esto no lo entendí y no me lo voy a brincar, ¿no? Hay dos formas eh, de leer. Bueno, hay tres formas de, de, de tener una relación con Dios. Una, sin tener una relación con Dios. No lees, no oras, ¿no? Pues, pues, ¿qué dudas vas a tener, no? La segunda es... Dar todo por entendido O leer superficialmente pues Como que esto está medio Medio confuso Como que no, lo, lo cacho Pero sigamos, ¿no? El que viene, ¿no? Entonces esto se trata de acabar la Biblia Otra vez, ¿no? Así que vamos Adelante, ¿qué significa esto? No tengo idea, ¿qué significa aquello? ¿Quién sabe? Está medio fumado esto, mejor me lo Brinco, ¿no? Lo que quieras Y entonces lees una, lees superficial Sinceramente creo que una lectura superficial y no tenerla, uh, como que ahí van de la mano, ¿no? Este Y bueno, el tercero es el que se detiene y mira, es un versículo, ¿no? escudriña, va profundo. Entonces agarra, mira, ya no acabé mis tres pasajes de hoy, pero voy a entender este uno. Y muchas veces vas a tener mucho más estacionado en un solo versículo que leer cinco sin entender Así que primero no está mal tener dudas, créeme que a diario las tengo y las tenemos cualquiera del con el que hables, cualquiera. El chiste es eh, no dejarlas simplemente así, sino profundizar un poco más. Y bueno, yo les dije ahorita muchos puntos, cada que leo proverbios, a pesar de que lo he pasado muchas veces, pues tengo dudas acerca de algo en específico. ¿cómo que el que bendice a su amigo de mañana por maldición se le cuenta, ¿no? Pero lo está bendiciendo. Y una pregunta así de simple, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere pues si amas mucho a tu amigo y le hablas a las cuatro, a las 3 de la mañana, bueno, ahí tu amigo te contesta, ¿no? Te amo, amigo. Que Dios te bendiga. Sí, pero dímelo a las 10, ¿no? Dímelo a las 9. Por maldición se le contara O sea, la intención no siempre es lo único que cuenta ¿Sí? si, si le hablas a la madrugada para despertarlo Pues le estás arruinando el día ¿Sí? Igual ya no, ya no concilia el sueño Bueno, así en todo hay mucho En cada uno de los pasajes que vamos pasando Así que espero que eh, se aliente tu corazón un poco más cada estudio, cada, cada lectura para profundizar no dejes cosas superficiales afectan tu fe dejar cosas superficiales te lo voy a repetir más adelante solamente hacen endeble tu fe no tienes idea cuántas veces he escuchado a personas que dicen yo no voy a compartir porque si me pregunta de esto, de aquello no voy a saber contestarle ¿Sí? Así que no dejes eh, preguntas a medias, además, hay un gran riesgo de contestarlas erróneamente. Entonces, ahí tienes miles de creyentes, de cristianos, yéndose a doctrinas equivocadas por contestar preguntas de forma equivocada, con, sin bases. ¿no? Bueno, hoy vamos a, te dije, un, un estudio muy complejo en cierta parte. Este, espero no perderlos. Eh, eh, y no perderme en algún punto, eh, le puse por título Descendiendo en el Caos. Ya se está volviendo interminable este estudio de David, eh, créeme que estamos muy cerca de acabar y ahora que estaba estudiando y preparando este estudio veía tantas joyitas en Apocalipsis que dije uy, igual y le damos un break y metemos Apocalipsis sería bueno tal vez, pero bueno que Dios vaya, vaya guiando por ahora vamos a seguir estudiando esto esta historia, esta, eh, estas escenas de David no nos vamos a volver a enfocar ahorita por ahora en, en un David destruyendo a su familia y entrenando a Absalón para que sea el hijo en el que se convirtió Sino más bien nos vamos a centrar en Absalón, en su forma de vida, ¿no? Eh, y ver cómo la Biblia en general está plagada de estos ejemplos de caos y paz. Está plagada de, eh, de esta lucha entre el caos, ¿no? Y la paz, el shalom. Te lo he repetido muchas veces, hoy vamos a profundizar un poco más. Ajá. Este, y nos vamos a basar en la vida de, de este hijo de David en Absalón, ¿ok? Piensa un poco en su contexto: un padre ausente, sí, medios hermanos repartidos por muchas princesas, reinas, no sé, este eh, por muchos lados, ¿no? Cada que saluda a alguien en el palacio, no sabe si es su hermano, ¿no? O, o es un desconocido que acaba de entrar, porque pues, el, el papá está tremendo, ¿no? Y no solo eso, sino cruzate en los pasillos del palacio y de pronto escuchas al de la cocina, al chef, ¿no? Este, diciendo, ya escuchaste lo que hizo David, mató a Urias. ¿Eh? Para los de internet dije, mató a Urias. <risa> este, mató a Urias, eh, tomó a su esposa. Y no sé si en algún momento Absalón lo... Lo, lo, lo defendió o no, pero seguramente fue calando profundo en su corazón Estamos formando un contexto en su vida Su vida va descendiendo lentamente en el caos Y cada vez más marcado ¿no? Llega un momento en el que eh, llega a tal grado su orgullo, su necedad, su, su pecado Que incluso es capaz de buscar la misma vida de su Padre y no solo eso, ¿recuerdas por qué se convierte en lo que se convierte Absalón? ¿Qué es lo que lo detona? La violación de su hermana. ¿Y sabes en qué se convierte años después Absalón? <ríe> en un violador. Toma las mujeres de David. Se convirtió en aquello que juró destruir, ¿no? Casi, casi. En, de esa forma, su vida, si vas viendo se va convirtiendo en cada vez más desastrosa y más desastrosa y más desastrosa y tú lo ves y es un cuate inteligente da pasos firmes en cierta forma, para hacer el mal pero firmes piensa en cómo persigue a Abnon lo hizo rápido, no se tarda dos años preparando el terreno y cuando ve el justo momento mándame a Abnon papá si tú no puedes venir, mándamelo a él para, para esto de la cosecha y las cosas ajá y ahí me lo echo y ni siquiera lo hace lo hacen sus achichincles, pero al final de cuentas lo planea por años es decir años de darle vueltas a su dolor a, a todo lo que ha venido cargando de tramar cosas equivocadas en su corazón hasta que lo consuma con, con Amnon y de ahí en adelante qué es lo que escucha el resto de su vida a su hermana llorando dice que se la lleva a vivir con él todos los días llorando en su habitación por lo que le hicieron, va calando en su vida, cada vez va dando un paso más descendiendo, su vida es cada vez más trágica, ¿no? su resentimiento es aún más grande y se termina convirtiendo en lo que juzgaba de su padre, ¿sí? un hombre inteligente, la Biblia dice que muy apuesto, Termina quitando, eh, eh, haciendo lo mismo que, que perseguía y muerto. Desciende por completo. Dice de Samuel 14, 25 al 27. Es una pequeña descripción de Absalón. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo que hacía en el fin de cada año, pues la causaba molestia y por eso se le cortaba. Imagínate el melenón como para pesar el cabello de su cabeza, 200 ciclos de peso real, ¿no? Así de guapo. Es como cuando yo me dejo crecer el chino, ¿no? Y me lo quieren comprar. Ándale pues, Martín, sí, síguele, sí. sí, sí. Solito, ¿no? Solo tu mamá te ve bonito. ¿no? <ríe> y le nacieron a Absalón tres hijos. Y chécate el detalle. Y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. ¿Qué te está diciendo Absalón con esto? Te está diciendo ya no aguanto el dolor, le voy a poner a mi hija el mismo nombre de mi hermana. Quiero que su vida sea diferente, de alguna forma no puedo soltarlo. Sigue en mi corazón. ¿Cuántas veces has tenido eso, no? o hemos estado en el caos, y el caos es lo único que gira en nuestra cabeza, los problemas, nuestro pecado, las consecuencias, todo lo que ha pasado, tu vida de desastre, tu familia, los errores, y giran ni una y otra vez, y las decisiones que empezamos a tomar son definidas por esa actitud, por ese corazón en caos, en tinieblas, ¿sí?, esta es la forma en que el diablo quiere intervenir en nuestras vidas, destruirlas por completo y que cada cosa que hagamos no sea definida por un Dios detrás, sino sea definida por un corazón dolido, necio, que no olvida, que no perdona, ¿sí? Y llegamos a un punto de la historia en donde Absalón manda llamar a Joab. Recuerda que Joab ahí hace un toda una maraña para que regrese a Absalón, el papá bueno, ni siquiera dice papá, dice el rey. Ni siquiera lo ve y lo larga a su casa. ¿Y sabes cuánto tiempo está lejos? ¿Como unos dos años? Y entonces se harta a Absalón y manda a llamar a Joab para que vaya con el rey de nuevo. ¿Sí? Pero Joab como, es como cualquier político, ¿no? Que, o cualquier persona que se le pega cualquier zanga, no lo llamaría proverbios, ¿no? Que se le pega al político para eh, obtener un puesto, ¿no? Como lo único que le importa es un puesto en el reino, le vale gorro a Absalón y no va. Y dice la Biblia que quema a Absalón sus campos. Ah, ¿no vienes? Pues le prendo fuego a tus campos, ¿no? a tu cosecha. Y entonces, bendita solución, llega Joab y le dice lo siguiente. Segunda de Samuel 14, 32 al 33. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo vinieses, eh, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? ¿para qué me traes? además allá mi abuelo es rey el rey de Jesús Timla o algo así se llama está por ahí de 2 Samuel 3 este, mejor fuera estar aún allá ve, vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado máteme vino pues Joab al rey y se lo hizo saber entonces llamó a Absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón ¿te das cuenta? de cierta forma Absalón está abriendo su corazón de nuevo, una vez más, diciendo lo que hay en su vida ya no aguanto, mejor quítenme la vida, mi padre no me habla llevo años sin saber de él ¿te suena, papá? aplicarle la ley del hielo a tus hijos no funciona solo los sumerge más en el caos ¿qué pretendes hacer dejándoles de hablar? ¿qué pretendes que solucionen sus vidas? ¿No? ¿a dónde esperas que vayan? Y entonces Absalón le dice ya no aguanto, ¿para qué me hiciste venir si ni me hablas? ¿para qué quieres que esté en la casa si, si ni escucho palabra de ti? me aplicaste la ley del hierro como en el kinder ¿qué tan maduro eres tú? y entonces va ¿con quién va Absalón a hablar? ¿va con papá? va con el rey y el rey le besó y se acercó al rey y se inclinó al rey ya no hay figura paterna por el desprecio de David el rey vio a Absalón ¿no? ¿y de qué serviría el beso de un rey? ahí necesita un padre pero en ningún momento David interviene para que su hijo deje de descender en el caos de su vida cada vez es más deprimente pero no hace nada ¿sí? ahora piensa en tu vida piensa en, en, en tu caminar ¿no? no es complicado observar a nuestro alrededor el caos ¿No? no es difícil verlo. Piensa en todas aquellas noticias, cada vez más tiroteos ¿no? en todos lados, eh, que las fuerzas de no sé qué eh, tomaron tal estado y ya no puedes entrar, no este, que pff, corrupción, lo que piensa todo el caos. No te voy a deprimir aquí, pero es fácil verlo. Pero el caos al que me voy a referir obviamente es el mundo, pero es... Aquel punto en el que nosotros empezamos a ser parte de ese caos, como hijos de Dios inclusive. Uh -huh. Es un ciclo del cual es muy difícil salir. Ahí tienes al cuate o a la cuata peleando por los derechos de los negros, de los blancos, de los albinos, pero peleando, dividiendo. ¿Sí? Ahí tienes al cuate o cuata peleando por el feminismo, Peleando por el machismo, peleando, peleando. Ahí tienes aquel cuate que pone como estándares las películas. Y te presentan: ah, pues sabes qué, pues mira, acuéstate con una, con otra, y no hay problema. De pronto llega la indicada y te das cuenta. ¡Ay! ¡Qué increíble! Así te lo pintan destruye el corazón de media docena de mujeres para encontrar a la buena ¿No? o, ay, ¿sabes qué? esto ya no funciona divorciémonos y ves a los hijos felices a ellos felices encontrando de nuevo el amor así no funciona te está invitando al caos de forma bonita le está poniendo una cerecita a lo equivocado y de pronto ahí tienes al creyente que no es tajante en sus convicciones con respecto al aborto, con respecto a, a, a la sexualidad y comienza a ser parte del caos. ¿Dónde estás poniendo tus estándares? ¿Con lo que escuchas? ¿Las canciones que te invitan a dar renda suelta a tus emociones? ¿La pornografía que no puedes dejar? Y que cada vez el mundo te invita, no, no esta mañana es más, ¿quieres un churrito? ¡Fua, cinco, ya es legal! ¿Sí? Te invitan al caos. Y ahí tienes a un Absalón con todo lo que ha vivido con un pasado horrible siendo invitado con cada paso por las personas que lo rodean, por las circunstancias a seguir descendiendo en el caos una vez y otra vez y otra vez y del otro lado a un papá con una Biblia en mano <ríe> y tú te preguntas pero ¿por qué mi hijo no sigue a Dios? ¿no? ¿por qué no reacciona? ¿por qué no le entrega su vida a Dios? ¿No? bueno entremos entonces ahora de lleno a este tema del caos Oh, definámoslo bíblicamente Jeremías 4, 22 al 23 Jeremías 4, 22 al 23 ok, esta es otra versión, espero que no se ofendan <ríe> ya llegamos al versículo amigo que no podemos quitar porque mi pueblo es necio, no me conoce son niños estúpidos, dice aquí esta versión Ah, suena mejor hijos ignorantes en la 60 bueno, quedemos con la, con la 60 al final es lo mismo no tienen entendimiento son sabios al hacer el mal pero no saben cómo hacer el bien y chécate el 23 miré la tierra y aquí estaba desordenada y vacía ya los cielos eh, no tenían luz estaba oscura, en oscuridad entonces te cuenta como la humanidad ha decidido apartarse y han entendido mejor cómo hacer el mal que cómo acercarse a Dios, eso no les importa han descendido y van a una tierra desordenada vacía y en oscuridad, ¿dónde ves esto? ¿cómo? en la creación ¿no? en la creación Génesis 1.2 la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía en el original dice aleteaba sobre la faz de las aguas Qué increíble el mundo regresando al caos antes de que Dios diera shalom, paz regresando al caos ¿cuál es la solución para el caos? ¿Cuál es su contraparte? Es fácil. La paz. Buscar la paz, ¿no? Primera de Pedro 3, 10 al 11. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, todos queremos eso, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Te está dando una instrucción: sal del caos, ¿no? busca la paz y síguela y la pregunta lógica después de este versículo sería ok Martín, me entiendo ¿qué hacemos para salir del caos? pues encontrar la paz y seguirla ¿pero cómo encuentro la paz? ¿dónde está la paz? Jesús mismo lo dijo, ¿se acuerdan? mi paso os dejo, mi paso os doy y no la doy es el versículo que sigue creo que si lo puse 14.12 Juan 14.12 no la doy como el mundo la da ¿Sí? no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿dónde encuentro la paz? en Cristo eso dice la Biblia así que cuando te está diciendo busca la paz y síguela encuentra a Cristo y síguelo aquí la pregunta siguiente sería ¿por qué Jesús nos puede ofrecer paz? Y no solo paz, sino paz diferente a la que el mundo ofrece, sino aún más eh, alta. ¿Por qué? La respuesta fácil, la respuesta corta, podría ser, pues es que es Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios. Pero así nos con convertiríamos en creyentes que acomodan un argumento para que suene como pensamos hay muchos cristianos predicando así acomodando la idea para que suene como yo quiero que suene eso es trampa, eso es deshonesto de mis propios oídos escuché a un predicador decir los que no se vacunan son como el diablo que tentó a Jesús que le dijo que se aventara y que los ángeles lo iban a agarrar así son ¿Eh? ¿Cómo lo viste que yo no lo veo? ¿Cómo, lo, cómo son semejantes? Somos, so, so, ¿Son el diablo que, que, nos, que se avienta o que tienta a Dios? o ¿Qué onda con eso? No? Pero la Biblia puede sonar como quieras que suene Deshonestamente obviamente Deshonestamente No es correcto obviamente pero puedo agarrar cualquier versículo y hacértelo sonar como quieras que suene mira aquí dice que no está tan mal hacer esto inclusive así pero este no es el propósito a la hora de acercarnos a Dios yo te decía pones trabas a tu propia fe porque entonces cuando te encuentres a alguien que de verdad sepa y te diga eso no se refiere a esto sabes qué va a hacer te va a hacer tambalear a ti tenemos que escudriñar la palabra sin tener miedo a lo que escuchemos, de lo que encontremos. Nunca he visto a alguien que escudriñe la Biblia con Biblia, no bajo su perspectiva, que encuentre algo que no afiance su fe, sino lo contrario, ¿no? nunca. Más bien hace lo contrario, te afirma, sostiene tu fe. Oye, ¿cómo sé que Dios, Jesús es Dios? ¿Dónde dice? Ah mira es que aquí hay un versículo y en el Antiguo Testamento y esto y aquello y siempre hubo este, esta dualidad de dioses, eh, siempre hubo el dios hombre y ahí tienes a, a un dios con semejanza de hombre caminando en, en el horno de fuego con los amigos de da Daniel, pero siempre esta idea siempre estuvo y así mil y un preguntas, entenderlas ¿te va a salvar? Primero, de citar cosas aberrantemente e ir en contra de la propia palabra para argumentar bajo tus principios, para justificar tus cosas, tus ideas y en segundo, fundamenta tu fe. Fundamenta tu fe y no es que vas a ir allá afuera a contestarle las dudas a todos, no, pero cada quien tiene necesidades diferentes, no le vas a predicar igual a un judío que que a un mormón no les vas a predicar igual tienen conceptos diferentes Pablo no les predicaba igual se iba con, con, con los griegos y les decía ah miren todos sus dioses y el Dios no conocido y utilizaba su contexto para hablarles ¿no? sabía entendía y su concepto no, 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 no movía su fe porque él entendía su fe razonaba su fe ¿no? Entonces, volvamos de nuevo a contestar esta pregunta de por qué Jesús ajá, puede ofrecernos paz. Necesitamos un Jesús, entonces, venciendo el caos. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que Jesús venció el caos? Las tinieblas, el inframundo, ahorita vamos a ver. Ajá. Y es aquí donde damos un pequeño salto, un poquito más profundo, un poquitito, este hacia ciertos versículos que leímos en Jeremías, ¿no? En Génesis de la creación. ¿Recuerdas los aspectos que comparten? Agua, caos, ¿no? Ahí tienes a un, a un algo aleteando, al espíritu aleteando sobre el caos. Ajá. Eh, piensa, por ahora para que me empieces a cachar la idea, piensa que en la antigüedad pensaban en el mar como caos. Ahorita vemos por qué, pero pensaban en el mar como caos, ¿Ok? Entonces tú tienes en Génesis al Espíritu volando sobre el caos y des después con la creación trayendo paz. ¿Dónde más encontramos estas semejanzas? Caos, Espíritu aleteando. ¿Dónde más? Recuerdan? Agua, paloma. si sí, ya se las di digerida, ¿no? Ya se las di así, ya de pechito para que metieran gol, ¿no? este exactamente en el arca también exacto, con Jonás Jonás significa paloma y ahí tienes agua, caos y es donde nos vamos a centrar pero bueno la primera idea que viene a nuestra mente generalmente es el bautizo y ahí tienes a un Dios diciéndote Jesús entra al caos, sale del caos y te trae paz vence al caos vence al caos, no puedes salir de tu caos, aquí está mi hijo, en él tengo complacencia, él es mi estándar, él puede hacerlo, ¿sí? <coughs> ok, bueno, todas las culturas en la historia, si tú te pones a estudiar a los, a los babilónicos, a los cananeos, a muchas historias tienen esta escena de un agua que se mueve en caos, primigenia, ¿no? De la creación y que de ahí viene, ¿no? Como la creación o ¿no? de ahí parte la creación. Ahí tienes una historia de Marduk que, que rompe al, que parte a un ser monstruo marino y con una parte pone la tierra y otro los cielos, ¿no? Entonces en cada teoría, en cada historia, este, de la antigüedad tienen esta relación de, del agua, Ajá. como un lugar inhóspito y es obvio. ¿quién puede quedarse en el océano? ¿no? por más que sepa nadar por más que sepa flotar por mucho tiempo sin un barquito, nadie es un lugar inhabitable inhabitable oscuro, frío toma tu vida ¿no? muerte representa la muerte además tienes esta idea de que en el mar hay monstruos ¿por qué? porque no lo conozco no sé qué hay. No sé qué hay en el fondo. Conozco los pececitos, ahí van Nemo, ¿no? Los de arribita. Pero al fondo, los grandes monstruos marinos, eso dice la creación, ¿no? Creó a los grandes monstruos marinos. Ni tengo idea de qué son. Por ahí he visto saltar una cosa gigante que, que se llama ballena, ¿no? Pero veto a saber si hay uno más grande. Entonces quiero que empieces a relacionar esta idea de la antigüedad del caos en el mar con grandes monstruos habitando en él, en especial uno. La palabra Leviatán se repite muchas veces en la Biblia y se hace referencia a un monstruo marino, ¿sí? a un dragón marino, Jeremías, y perdón, Isaías 27.1. Vamos a leer Isaías 27.1. ¿Okay? Ya te introduje ahora el caos en el mar, pero también te, te voy a introducir ahora al dueño del caos. ¿No? Isaías 27.1 En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará la, al dragón que está en el mar. Aparece la misma palabra, Nahash, que en Génesis 3, la serpiente. ¿Sí? Y lo relaciona con el caos del mar. ¿Por qué en Apocalipsis 13 la bestia sale del mar? Porque viene del caos, es su terreno. Reina ahí. La bestia reina en el caos, es el señor del caos, ¿no? Así que no solamente eso, sino que es relacionado con el inframundo. Descendió mi alma al Seol, ahorita vamos a ver a Jonás, ¿no? Tomó mi vida, ¿no? Como en el vientre del, del Seol. Ajá. Así que es el Dios del caos, del inframundo. ¿Y a quién podríamos estarnos refiriendo? Pues a Satanás, ¿no? Al diablo. La misma referencia se hace en Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice: Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Si ves, está casi casi dándole los mismos adjetivos ¿Qué se llama Satanás, diablo el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Apocalipsis 22 también tiene una descripción entonces ahora tenemos el caos gobernado por la serpiente antigua de Génesis 3 por Satanás ajá siendo dueños del inframundo de la muerte ¿sí? Cuando piensas en Jesús y todos los fariseos pidiéndole una señal, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Qué estaba sucediendo antes? Bueno, pues ya, ya lo leerás. Pero al final de cuentas le, le hacen una, eh, se ponen en contra de él y le dicen, mmm, si sacas demonios, puede ser que seas el rey de los demonios. No, no, no. Yo no soy el Señor del caos. ¿Quieren señal? Dice el versículo. Mateo 12, 39, 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal solo una. O sea, me estás pidiendo acá que haga un showcito para ti para que veas que no soy el señor del caos, sino que soy Dios. Solo una señal, la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. La única señal que dio Jesús, ¿sí? Directa, ¿no? Y la catalogó como eso, como una señal, fue esta Jonás. Tendríamos que prestarle un poco más de atención. Y es lo que vamos a pretender hacer ahorita. Sabemos tres cosas. Fue tragado por orden de Dios fue rejurgitado, estoy hablando de Jonás rejurgitado por orden de Dios y tercero, fue y predicó salvación a los gentiles a Sirios, a los ninivitas sabemos eso, bueno cuarto, no fue una ballena pero bueno, eso era obvio ¿sí? eso sabemos pero ¿qué más dice la Biblia lo que dice la Biblia es que esto estaba pasando porque Jonás estaba siendo parte del caos y necesitaba juicio. Cuando tú vas a Amos 9.2, ese no lo tengo aquí, pero anótalo, es importante, Amos 9.2, más te lo voy a leer. Bueno, básicamente está hablando de cómo no puedes huir de los juicios de Dios, ¿sí? Y dice, aunque Cavase hasta el Seol está huyendo, ajá de allá los tomará mi mano está hablando de huir y en Jonás 1.13 cuando dice que reman dice que están huyendo es, la misma, es el único lugar donde se repite esta palabra remar y cavar huir ¿sí? huir de Dios pero Jonás te diría mm, no puedes estoy a punto de ser tragado por algo porque no puedo huir del juicio de Dios. Es imposible. Y ahí tienes a la humanidad pretendiendo que sí. Tratando de hacer sus búnkers ¿no? más profundos cada vez para huir del juicio venidero. ¿Lo has escuchado? ¿No? Pues ahí está. Pero de ahí los tomará mi mano. ¿Sí? Luego escuchas a un Jonás en, en Jonás 2 referirse a, a, a que desciende al útero del seol al vientre del seor a la muerte y dice estoy debajo de la tierra y de las montañas no estabas en el agua sí pero es que así reconocemos como el seol sí de ahí viene hay una historia de Baal que habla de cómo destruye a un dios marino es un dios antiguo Ajá. Eh, y se convierte en Dios de dioses. Y se convierte en el Señor de los muertos. Ajá. Entonces, cuando hace referencia a esto del Seol, está hablando del Señor de los muertos, ¿sabes? Está hablando de muerte, ¿ok? Ahora entonces, tenemos, tenemos un panorama más amplio. Va más allá de. Se, se lo tragó una ballena y lo escupió. Va mucho más porque Jesús dio una señal y fue esa ¿qué es lo que nos está diciendo Jonás? lo que nos está diciendo Jonás es descendí en el caos con el Señor del caos me tomó y se me abrazó en alguna parte ajá pero entonces Dios lo sacó del caos y fue escupido regurgitado por allá, fuera del caos, ¿sí? Te está dando primeras referencias del que habría de venir, ¿sí? Solamente Dios, solamente Jesús, puede tomar tu vida del caos y llevarla a un terreno firme, fuera del caos. A disfrutar tu vida de nuevo. Absalón deja de vivir en el caos. Deja de ser una persona, un agente del caos. Ya olvida, ya perdona, ya limpia. Si no el caos, tomará tu vida. ¿Y sabes qué pasó con Absalón? Pasó eso. Al final, el Señor de los muertos reclamó su recompensa. ¿Sí? Pero... Como vamos a leer en un versículo, versículo al final de, del estudio, en Jeremías 51, Dios dice, le arranca la comida del hocico, ¿no? casi casi, ahorita lo leeremos bien, a, al, al dueño del Seol, al dueño del caos, al dueño del abismo. Y así como por fuego, ¿no? los arranca de sus fauces. ¿Te suena? Eso solamente hace Dios, eso solo, solamente lo hace Cristo, su misericordia. Su amor, su cuidado, su perseverancia por alcanzarte. ¿Sí? Y entonces ser escupido por un pez a los pies de Cristo. <risa> ¿Sí? ¿Quién vence entonces al caos? Y al reino de los muertos. Si ves, van implícitos. Cristo, Jesús. Usar la misma historia, la analogía de nas como la resurrección de Cristo Te da una profundidad más grande De lo que Cristo vino a hacer ¿Recuerdas cómo va citando a Cristo Cuando muere? Desciende Y el que descendió es el mismo que ascendió Desciende al caos ¿Ok? Y luego dice ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? o sepulcro tu victoria no se queda en la muerte no desciende al caos y se queda ahí sino que vence la muerte vence el caos y resucita así que vas, va más allá Jesús no lo tragó un pez pero habla del caos del mundo entré en el caos y vencí el caos y vencí la muerte y vencí al Señor del caos y resucité y ascendí y ocupé mi trono. La historia de Jonás tiene dos encrucijadas. Una, ver cómo un creyente se convierte en un agente del caos. Y comienza a vivir de acuerdo a lo que el mundo le invita a vivir. Baja sus estándares, no tiene conocimiento bíblico, se queja incluso de Dios comienza a luchar por lo que la gente lucha y empieza a ser parte del caos, de un agua agitada y ver cómo Dios tiene que ir ahí, traerlo de, nueva, de nuevo a paz. Y también tiene una gran enseñanza de Cristo entrando en tu caos para vencerlo. La única persona el único ser que entró en tu caos para traer victoria. ¿Sabes algo? Este asunto de, de un Dios entrando en nuestro caos tiene que llegar un poco más profundo en nuestro corazón. Qué necesidad de que aquel que eligió las tinieblas en lugar de la luz vea la gloria de Dios descender para intervenir en sus problemas, en su caos. A Jonás lo aventaron al caos, al mar, ¿no? su vida, sus problemas. Jesús eligió bajar, venir por ti, por mí. Oye, pero no sé cómo solucionar mi vida. Ahí viene la solución. Ahí está, va a entrar en tu caos. ¿Sí? Así que primero quiero invitarte a desconectarte del caos del mundo, a no ser un agente del, del caos. Asustando gente, diciéndole que los antivacunas son como el diablo tentando a Dios, asustando gente por, eh, no sé, lo que sea, peleándote por si la mujer o el hombre, o si el color o el no color, si la sexualidad o no la sexualidad entrando en este mundo si mi presidente es mejor que el tuyo que si ya andan balaceando gente porque votaron por el contrario ¿sí me explico hay muchas formas de entrar en caos sin darnos cuenta y de empezar a justificar las cosas equivocadas en nuestra vida y descender aún más en el caos en una vida descuidada y entonces tú piensas que aquella joven, aquel joven que está dedicando su vida a la rebelión social está salvando su vida. No, no. Oye, pero lucha por lo que quieres y qué vas a hacer si no puedes sacar ni un cabellito de tu cabeza. Puedes evitar quedarte pelón, puedes añadir un codo a tu vida, no puedes. Puedes esforzarte de tal forma en marchas que cambie tu vida. Hay algo más arriba que no puedes cambiar. Hay un señor del caos que le gusta el caos y no puedes hacerlo. No está en nosotros cambiar. Así que creyente, no seas un agente del caos. No seas el de tu familia que se pone a bronquear con todos. El que le deja de hablar a su hijo. El que, el que trae el pecado a su vida, a su familia. No seas esa persona. ¿A dónde esperas acabar? Y en segundo lugar, si es la primera vez que escuchas, espero que no te hayas asustado, lo primero que tengo que decirte es la Biblia es maravillosa. O sea, la forma en que te presenta tu mundo, el mundo en el que vivimos, es maravilloso y cómo todo se une para decirte aquello en lo que creemos. Que Jesús vino al mundo, se hizo hombre para pagar por lo que tú y yo pagamos oye pero el Leviatán que era y esto y aquello y si sí había un dragón y entonces los dinosaurios, Cristo vino a tu mundo de caos a transformarlo a tomar lo que tú no puedes por más marchas a las que vayas dice Apocalipsis 21.1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, uy uh, ya no va a haber agüita y las costas tan bonitas que eran ¿no? ya no voy a poder ir a solear, no se refiere a eso, ya lo entendimos, ¿a qué se refiere el, mas, el mar? al caos ya no va a haber caos, Salmo 68 22, el Señor dijo le, aver, le haré volver de Bazán <coughs> los haré volver de las profundidades del mar Basán es batán que significa serpiente y en bazán no hay mar. ¿A qué mar te refieres? Los haré volver del caos y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo, dice Jesús. Del caos, de tu vida en desorden. Qué maravilloso que Después de tanto buscar en tu caos, sin encontrar absolutamente nada, te encuentres con un Dios diciéndote, yo vencí el caos y te prometo un futuro sin caos. Esto es lo que tengo para ti. Puedo transformar tu vida. Puedo hacer de ella algo más. Darle un sentido. Jeremías 51, 42. Con este cerramos. Subió el mar, el mar, perdón, sobre Babilonia, es decir, el caos se volvió contra ellos mismos, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Está hablando de todo este concepto de caos y juzgará a Abel, señor o amo, ya estuvimos hablando de él, en Babilonia. Y sacaré de su boca lo que se está tragando. Y no vendrán más naciones a él y el muro de Babilonia caerá. A mí me maravilló este versículo y yo lo encuentro como una promesa maravillosa de un Dios viniendo a arrebatar de las fauces de la muerte a la humanidad, a los que decidan arrepentirse. Pero aquellos que no, que formen parte de este ecosistema sin, sin rumbo, pues entonces verán sus vidas descendiendo en el caos cada vez más hasta tomar su vida. Las aguas, como dice, cubriéndolos a ellos mismos. El caos con el que se manejaban, cubriendo, inundando a la propia Babilonia. Es decir, juicio. Así que hoy quiero invitarte, si es la primera vez que lo escuchas, a, mira, deja de luchar. ¿Sí? El que te pongas a favor o en contra de cada vez más cosas tratando de arreglarlo todo, no hace la diferencia. Oye, pero una concha a la vez, hay una historia, ¿no? De, ay, es que hay miles de conchas, estoy enviando una. Oye, pero, este, pero, eh, eh, no ves todas las demás, sí, pero una a una sí, nunca va a acabar. La situación siempre va a ser igual y no solo eso, sino que tienes un mundo que va en decadencia aún más, y aún más, y aún más, y aún más. Sí, escuchaba en algún estudio también uh, a un pastor que decía ahí tienes a, a un a alguien diciendo pues yo voy a cambiar el cambio eh, voy a frenar el cambio climático sí claro, no puedes agregar ni un día a tu vida no podemos hacer nada por nosotros mismos te queda duda, voltea a ver tu vida cuánto te esfuerzas por cambiar dónde está ese esfuerzo puede que abandones algunas cosas pero vienen otras y luego, ¿dónde está tu esfuerzo? Llegamos al punto en donde dejamos de luchar, dejamos de anhelar una mejor vida, nos acostumbramos al caos, nos acostumbramos a nuestro entorno en desorden, a nuestra familia rota, a nuestros hijos perdidos y ya. Jesús no te ofrece eso, te ofrece arrebatarte de las fauces de la muerte y cambiar por completo tu mundo. Así que te voy a invitar a ponerte a cuentas con Dios, a salir de tu caos y entregarle tu vida a Dios, ¿qué más puedes perder? <ríe> Así que en una oración pídele a Dios que cambie, que cambie el mundo en donde vives y voy a terminar pues pidiéndole a Dios que ahora como creyentes pues también no sigamos la corriente y empecemos, eh, como que el aborto no es tan malo como que meh, a veces sí, a veces no ¿no? y empecemos a aceptar las cosas que irrevocablemente están mal en nuestra vida vamos a orar Dios qué increíble pensar en mi vida como la define tu palabra y siendo muy sincero es muy atinada esa descripción caos, mi vida es un caos Dios nada está donde tiene que estar las cosas, las cosas solamente van de mal en peor mi esfuerzo solo se va perdiendo y vienen otras cosas que me lastiman aún más incluso en muchas ocasiones he dejado de luchar y he hecho de mi panorama Dios el escenario natural me ha acostumbrado a mi caos y qué increíble pensar que Cristo me ofrece paz y no me la ofrece solamente de labios para afuera, sino que vino y se entregó, descendió al caos y resucitó para traerme una vida diferente. Hoy quiero aceptar ese pago que Cristo hizo en la cruz, de todos mis pecados, de todas mis rebeliones, te quiero pedir perdón por todo lo que he hecho. Y te quiero pedir Dios que tú transformes mi vida, que aquella paz que Cristo ganó en la cruz para mí se manifieste el resto de mi vida. Dios, transfórmame, sé mi Señor, sé ahora tú mi Señor. Dios, gracias por amarme como lo haces, gracias por entrar en mi caos a salvarme, a arrebatarme de donde estaba y ahora ofrecerme una vida diferente. Gracias por Cristo. Dios, ahora quiero pedirte que en este caminar contigo, en este ser hijos tuyos, en este no pertenecer al mismo caos, al caos que pertenece la humanidad, Dios, pues me lleves a ser consciente de todas las limitaciones que tiene que haber en mi vida, de cómo no tengo que mezclarme, Dios, en este caos que abruma el mundo y cada vez es más latente, cada vez sufriremos más, Dios, persecución como creyentes por la, la forma en que predicamos, por las decisiones que tomamos, por las cosas que estamos a favor o en contra, según tu palabra, pero llévanos a ser firmes hasta el final, a de ninguna forma volver a ser estos agentes de caos, Dios, que vuelvan a descender en este mundo lleno de problemas. Te pido, Dios, que así como con Jonás nos lleves a tener una vida diferente que solo sirva para predicarle a las personas que lo necesitan gracias por todo en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria amén y ahí está no la última enseñanza piensa que Jonás cae al, eh, desciende en el caos Dios y su misericordia va por él y es regurgitado no a tierra firme y sabes qué hace predica somos sacados, quitados, arrebatados del caos para predicar ahora la vida de Cristo. Bueno, eh, no sé si alguien tiene alguna duda, seguramente tienen más de las que con las que llegaron, pero bueno, eh, al final, ahora que te topes con mar, agua, ¿no? al, al moisecito abriendo el mar, dirás, mm, ¿no? ¿qué hay ahí? Bueno, este... No sé si, si, si podemos entonces dar por concluir el estudio. ¿Tienen alguna duda o algo que agregar? ¿Nada? Bueno. Pues bueno, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo también a los que están en línea. Nos vemos. Cuídense.